0: 가 아름답고 행복한 시간을 의미하는데요 우리가 지나온 날들이 비록 짧을지라도 여러분에게 화양연화가 있었나요? 여러분에게 화양연화는 어떤 뜻인가요? 오늘 우리는 우리들의 화양연화에 대해 이야기해볼까 합니다 초승의 그대는 은하가 되어요 들으며 오늘 혼반문 열겠습니다 <목소리> 라디오 시작 전 방송 청취 방법을 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 일요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 통해 들으실 수 있고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 홈밤을 비롯해 다양한 여배 방송을 들으실 수 있습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 듣지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 업로드 된 선곡표를 통해 확인하실 수 있습니다. 혼밤의 첫 곡으로 초승의 그대는 은하가 되어요. 듣고 오셨습니다. 제가 생각하는 화양연화 하면 떠오르는 이미지에 맞춰 곡을 골라보았는데요. 청취자분들이 마음에 쏙들어하셨으면 좋겠습니다. 누군가 저한테 인생에서 가장 아름답고 행복한 시간이 언제였어? 라고 물으면 저는 그날의 기분, 냄새, 장소, 그리고 사람들이 생각이 나는 것 같아요. 하지만 기억이라는 게 아주 가까이에 있는 것 같다가도 신기루처럼 곧 사라지는 그런 습성이 있어요. 그래서 저는 장소나 냄새에 대해 굉장히 민감하고 까다롭게 구는 것 같습니다. 여러분, 계절에도 냄새가 있는 거 아세요? 봄에는 봄 나름의 냄새가 여름엔 여름의 냄새, 가을, 또 겨울 제각각의 냄새를 가지고 있죠. 냄새를 맡으면 아, 이번엔 봄이, 여름이, 가을이, 또 겨울이 왔구나 하고 가슴 설레어하는 순간이 있습니다. 그게 누군가에겐 꽃내음이 붕어빵 냄새가, 은행 냄새가 될수 있을 거예요. 오늘은 그 행복했던 기억을 끄집어내볼까 합니다. 이밤 누워서 제 이야기를 듣는 분들이 주무시며 화양연화를 꿈꾸시길 바라면서 제가 있는 이곳 송도에서는 5월 12일에 국제대학교 축제가 있었어요 축제라 모두가 서서 열광하며 소리 지르는 모습에서 저희가 마스크를 쓰기 전이죠 2019년이 떠올랐습니다 그때 의 사람들은 우리가 이렇게나 오래 마스크와 함께 할 줄은 꿈에도 몰랐을 거예요. 금방 지나가겠지 하고 버텼던 지난 날들이 벌써 까마득해 보입니다. 마스크를 쓰고 활동을 하기 시작한 지 2년이 좀 넘어가요. 규제가 좀 풀리면서 요즘엔 길거리에서 마스크를 쓰지 않는 사람이 종종 보이는데요. 아직도 어색한지 깜짝깜짝 놀라곤 합니다. 이젠 마스크를 안 쓰는 삶이 더 어색한 것 같아요. 비대면으로 교수님 얼굴을 마주하는 것이 더 편해져 버린 21세기에 살고 있는 제가 이따금 서러워집니다. 저는 드라마 중에 TVN에서 2013년에 방영된 드라마 응답하라1994를 진짜 좋아해요. 1박 2일 예능작가 출신이자 어, 이전에 응답하라 시리즈를 만드신 분이기도 하고 지금은 슬기로운 의사 생활을 만드셔서 엄청 유명하신 이우정 작가님과 그피디님인 신원호 피디님이 만드신 명작인데요. 이 응답하라1994의 배경이 연세대학교라 더 호감이 가는 것 같아요. 저는 이 드라마를 몇 번이고 더려봤는데 아직도 그 주인공 남녀를 볼 때면 가슴이 그렇게 설레요. 응답하라 시리즈가 사람들에게 큰 호응을 얻었던 이유는 누군가의 인생과 가장 빛나던 순간에서 향수를 느끼게 해주기 때문인 것 같아요. 배우들의 연기가 좋은 건 물론이고. 그때 당시에 그 시절 향수에 대해서 이야기하는 드라마는 응답하라 시리즈가 유일했던 걸로 기억해요. 지금 저희 세대를 말하자면 TV에서 엑소의 으르렁에 열광하 학생이 나오니까 얼마나 반가워요. 그걸 보는 내가. 제가 엑소팬이 아니었더라도, 그때 내가 생각나게 하는 그런 마법 같은 일이 일어나는 거죠. 제가 중고등학생? 아, 중고등학생도 아니죠. 초등학교 때 엑소팬들이 그렇게 많았어요. 진짜. 지나가는 사람들이 다엑소팬이어요그 엑소팬 이름이 L이라고 하잖아요. L, XOL. 다, 너는 뭐야? 그러면, 어, 나는 엑소엘이야? 이렇게 대답할 정도로 되게 많았었는데, 그때가 2013년이었던 것 같아요. 처음 엑소르렁이 나왔던 때가. 어 그때 생각하면 진짜 장난 아니에요. 지금 팬덤은, 지금은 방탄소년단이 되게 글로벌적으로 팬덤이 크게 성장했잖아요. 그때는 K 팬덤이 진짜 장난 아니게 그 활발했던 때여서, 그때가 뭐 응답하로 2013으로 나오면 어, 되게 신기할 것 같아요. 그런 때를 떠올리다, 그때의 나, 그때의 우리, 그때의 그들, 뭐재밌던 일, 슬펐던 일, 화났던 일, 기뻤던 일, 그리고 행복했던 일, 모두 떠올리면서 각자의 과거에 흠뻑 빠지는 그런 게 매체의 매력이라고 생각해요. 우리가 상상도 할수 없는 일들을 현실로 그려내고 느끼게 해주는 것. 이게 바로 응답하라 시리즈가 저희에게 보여주는 것들입니다. 응답하라 1994는 1994말 그대로 1994년을 배경으로 지방 사람들의 눈물겨운 상경기와 농구 대잔치, 그때 당시 유행했던 허태지와 아이들 등의 사회적 이슈를 담은 드라마라고 소개되는데요. 이 드라마를 보신 분들은 알 거예요. 아니, 이 응답하라 시리즈 보신 분들은 알 거예요. 응답하라 1988 때는 덕선이 남편 잡기로 한창 다퉜었잖아요. 언암류네, 아니네, 언암택이네 이제 와서 말하는 거지만 저는 언암류였습니다. 물론 언암택 매력 있었죠. 있었는데 그때 당시에 되게 언암류 많지 않았어요? 진짜 어, 류준열의 매력에서 헤어나오질 못했는데 음, 아니 덕순이를 그렇게 쳐다보는데 어떻게 저게 이어지지 못해 심지어 눈 맞을 뻔한 사건까지 있었는데 다시 생각해도 너무 아쉽습니다 근데 또 현실에서는 해리하고리준열이사귀잖아요 그냥 그걸로 됐다고 생각하기로 했어요 <웃음> 슬프지만 그래도 응답하라1994는 시청자분들이 생각했던 커플이 이루어져요. 네, 제가 원하는 커플이기도 하고 그래서 응답하라1994를 더 좋아합니다. 저는 다른 사람들이 1988 되게 좋아하더라고요. 근데 저는 1994 되게 좋아합니다. 응답하라1988이 덕선이 남편찾기였다면 응답하라1994는 나정이 남편찾기였습니다. 성나정 여자 주인공의 이름인데요. 연세대학교 컴퓨터공학과 94학번으로 입학한 새내기. 이 나정이에겐 꿈이 있는데 연대 농구부 선수인 상민오빠와 결혼하는 것입니다. 로지 상민오빠와 연애하겠다는 일념 하나로 서울에 상경하겠다며 공부한 결과 같은 학교에 입학해 지금 컴퓨터공학과를 다니고 있죠. 그런 나정이에게 봄꽃같은 진짜 첫사랑이 찾아오는데요. 그 첫사랑과 친구들, 그리고 나정희의 인생과 그 시대의 청춘들에 대한 이야기입니다. 여기서 나정희 아버지가 그 유명한 성동일 씨잖아요. 여기서는 서울 쌍둥이 코치 성동일로 나오는데 어, 성동일 없는 응답하라 시리즈 상상도 하기 싫습니다. 그런 성동일과 어머니 이일화는 서울로 상경한 나정희를 위해 경상도 마산에서 상경해 신촌의 신촌하숙이라는 하숙집을 운영합니다 이 신촌하숙에는 서울 출신 칠봉이, 경남 산천포 출신 삼천포, 전남 순천 출신 해태, 전남 여수 출신 윤진이, 충북 괴산 출신 빙그레 그리고 이전부터 서울로 상경에 먼저 살고 있었던 마산 출신 쓰레기가 이곳에 사는데요 이 신촌하숙에서 일어나는 일들을 보여주는 게 응답하라 1994입니다 다 지역이 그렇게 익숙한 지역은 아니라고 생각해요. 저는 제가 전남 출신이고 제가 광주 출신이다 보니까 전남 순천, 뭐 전남 여수 이렇게 들으면 되게 반가운데 사실 경남, 전남, 충북, 마산 다 떨어져 있는 곳이잖아요. 사실 대학이 아니면 살면서 볼 일이 별로 없는 지역 사람들인데 그 지역 사람들이 만나서 이야기하고 뭐 맞춰 나가면서 살아가는 그런 이야기를 담은 이 시리즈가 저 고등학교 때 국어 교과서에 나왔었어요. 그 사투리에 대한 정말 좋은 사례라서에 나왔던 근데. 그런 그 경험이 생각이 납니다. 이 다섯 명이죠. 스무 네. 살 친구들은 다섯 명이고 쓰레기는2 4 살입니다. 총 하숙집에 사는 사람들이 여섯 명인 거죠. 저는 지금 기숙사에서 두명 살고 있는데 여섯 명 방만 따로 쓰면 되게 재밌을 것 같아요. <웃음> 같은 방을 여섯 명쓸순 없어. 제가 고등학교 때도 기숙사 생활을 했어가지고. 고등학교 때는 4명이서 같은 방을 썼었거든요. 근데 진짜 너무 좁고 너무 힘들었어가지고 지금 제가 송도 기숙사에 살고 있는데 이 송도 기숙사의 2분의 1 정도 되는 곳에서 4명이서 살았어요. 거기서 도대체 어떻게 공부를 했는지 모르겠어. (웃음) 그래도 이렇게 열심히 공부를 해서 제 꿈에 그리던 연대를 와서 너무 좋습니다. 간략하게 등장인물에 대해서 소개를 해볼 건데요. 먼저 칠봉이에 대해서 소개를 해볼까 합니다. 칠봉이는 대학 야구 최고 에이스로 정통파 우한 두수입니다. 시속 150km가 넘는 빠른 직구로 93년 봉황대기 고교 야구대회에서 7경기 연속 완봉승을 거두면서 대회 MVP를 차지해 피문고 칠봉이라는 별명을 가진 야구 전지예요. 이 칠봉이 이름 따로 있어요. 응답하라 1구구사에서는 이렇게 발명을 하나씩 주고 아 여기서 우리 나정이 남편을 찾아봐라 이런 식의 구성을 이루거든요. 그래서 이 칠봉이가 성나정 남편 후보 1위 1위? 1위였나? <웃음> 그 쓰레기하고 칠봉이하고 성나정 남편으로 언급이 되게 많이 됐어요. 실봉이 팬들이 되게 많았던 걸로 기억합니다. 다음으로는 삼천포, 혜태, 윤진이. 이세 명을 묶어서 설명해 볼게요. 이세 명은 나정이와 같은 컴퓨터공학과 94학번입니다. 경남 삼천포에서 와서 삼천포라는 별명을 가지게 된 삼천포와 전남 순천시 출신으로 지금의 기아 타이거즈의 전신인 해태 타이거즈의 팬으로 해태라는 별명을 가지게 된 해태. 윤진이는 풀네임이 조윤진이에요. 여자아이죠. 남편 호배가 아니라서 이름이 그대로 나옵니다. 이 친구는 당시 스타였던 서태지 빠순이로 나와요. 그 다음으로는 빙그레. 빙그레는 쓰레기와 같은 의과대학 학생이며 항상 생글생글 웃는 얼굴이라 빙그레입니다. 쓰레기는 이들과는 다르게 네 살이나 더 먹었음에도 불구하고 영락없는 백수 얼굴에 음식이라면 고민 없이 입에 넣고 막 유통기한이 한참 지난 상한 우유도 아무렇지 않게 먹는 모습에 쓰레기라는 별명이 붙었습니다. 진짜 진짜 다양한 사람들이 모여 사네요. 이렇게 보니까 (웃음) 이렇게 여러 지역에서 올라온 이들이 함께 생활하면서 맞춰 나가고. 싸우고 화해하고 사랑하는 모습을 보며 저는 대학생인 제 생활에 대해 생각해보게 되었는데요. 지나고 나면 이 또한 화약연화가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 이 드라마는 나정이의 이사 집들인 날 그러니까 43살의 나정이 오래전 자신의 결혼식 비디오를 보며 대학 시절을 생각하며 시작하는데요. 사람들은 모두 나정이의 남편이 누구일까에 집중했지만 저는 그런 나정희의 모습을 보고 제게도 마흔세 살이 올 텐데 그때 나는 어떤 모습이고 지금을 어떻게 기억할까 생각해봤습니다. 제가 봤을 땐 마흔세 살의 저는 그2 0살의 저를 진짜 철없고 진짜 생각없이 살았다. 이렇게 기억할 확률이 매우 크고 저는 그렇게 살려고 노력하는 편인 것 같아요. 왜냐면 선배들 말도 들어보고 이제 제가 이제 규제가 풀리기 시작하면서 처음으로 대면식을 갔었어요. 근데 대면식에서 어떤 선배가 말하길 스무 살땐 놀아야 된다. 다른 때는 절대 놀 기회가 주어지지 않으니까 지금 놀아라 이렇게 말씀을 하시고 올라올 때도 연대에 가서 가장 먼저 뭘 해야 하나 라고 고민하고 학교 선배 중에도 연대를 다니고 계시는 선배가 있어서 물어봤는데 러비야 인프라를 만들어야 돼 사람을 많이 사귀고 네가 할수 없는 경험 해보지 못했던 경험 그 경험을 다 해봐 이렇게 말씀을 해주신 거예요 저한테 선배들이 다 그래서 저는 일부러 더 철없이 살고 일부러 더 사람들 더 많이 만나고 일부러 더 맛있는 거 먹고 다니고 그렇게 해요 네. 어떻게 보면 되게 등골브레이커 같은데 어머니 아버지께 진짜 죄송하지만 제가 여기서 인프라를 조금 만들고 나중에 제가 취업을 해서 보온하겠습니다 이렇게 말하니까 술 적당히 마시라고 <웃음> 술 적당히 마시라고 그렇게 말씀하시더라고요. 그때 생각하니까 웃음이 좀 나는데 나중에라도 이 응답하라1994를 보실 분들을 위해 스포는 최대한 피하고 있지만 저는 진짜 간략하게 이 드라마에서 소개해봐라 하면 은 진짜 완벽해, 퍼펙트이라고 설명할 수 있다고 생각해요. 변경은 1994년이지만 그때의 감정이나 지금의 감정 그리고 그때의 상황, 지금 상황, 환경 이런 것들은 얼추 비슷하거든요. 감정이입도 되고 과거에 저도 생각나고 혹시라도 응답하라 1994를 보고 싶은 분들은 어서 빨리 보세요. 진짜 강추합니다. 무엇보다 주인공들이 모두 연대 출신이라 속된 말로 연봉이 엄청 차는 것 같아요. 고등학생 때 힘들면 이 드라마 보고 막 돌려보고 그랬는데 제가 이곳에 있을 줄이야. (웃음) 저는 가끔씩 놀래요. 진짜 말하고 생각하는 대로 될수 있구나 하는 생각이 들어서 그렇게 생각하니까 어댕을 조심하는 편입니다 여러분도 진짜 꼭 이루고 싶은 꿈이 있으면 계속 생각하고 말하고 행동하세요 꿈을 계속해서 말하면 그 꿈을 닮아간다는 말이 있잖아요 진짜 맞는 말인 것 같아요 그러니 꼭 이루고 싶은 게 있다면 깊이 바라시고 그걸 꼭 이루는 멋진 사람이었으면 좋겠습니다 보면서 느꼈던 건 인생이라는 게참 굴곡진 것 같아요. 어떤 날은 무진장 좋았다가 어떤 날은 무진장 나빠지고 계속된 불행에 죽을 것 같이 괴롭다가 갑자기 괜찮아지고 저는 신의 존재에 대해서 믿지 않는 편인데 만약 신이라는 약자가 존재한다면 물어보고 싶어요. 도대체 어떤 의도로 우리를 이렇게 감정에 휘둘리게 하시는지 왜 이렇게 감정을 줬고, 기억하게 하고, 또 사랑하게 하고, 슬퍼하게 하고, 행복하게 하는지. 그 답을 찾아도 바뀌고 또 다시 원점으로 돌아오는 이 문제의 근본적인 목적은 행복이라고 제시하고 싶습니다. 우리가 이토록 아프고 또 행복한 이유는 행복에게 더 다가가기 위함이라고요. 응답하라 1994도 그렇거든요. 낯선 곳에 상경한 이들이 방황하면서도 그 해답을 찾아가고 해결하려고 노력하고 이별에 슬퍼하기도 하고 새로운 사랑에 기뻐하고 환호하기도 하는 이들은 우리와 같은 사람입니다. 그렇게 힘들고 슬펐는데도 불구하고 이때가참 좋았지 하는 거 보면 우리 인생에서 좋지 않았던 때는 없었던 것 같아요. 봐 지나고 나면 다 좋은 기억이라고 말하니까 4 3살의 나정희도 20살부터 23년간의 인생이 무조건 좋았던 기억이라고 할 수는 없겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 그때를 그리는 건 우리의 모든 순간순간이 화양연화이기 때문이 아닐까 싶습니다. 우리는 알고 있어요. 행복은 그리 멀지 않다는 걸. 하지만 부정하죠. 행복이라는 게 쉽게 정의할 수 없는 거라고 생각하니까요. 행복은 조건이 있다고 생각합니다. 돈. 명예, 권력 근데 과연 그게 진정한 행복일까요? 물론 행복할 수는 있겠죠 돈이 있으면 밥을 먹을 수도 있고 예쁜 옷도 입을 수도 있고 살아갈 집을 구할 수도 있고 명예, 권력 살아가는데 유용할지 몰라요 하지만 그게 없다고 해서 불행할까요? 그건 분명 아니라고 봅니다 아니라고 대답하시는 청취자분들이 계실 거예요 분명 모두가 알잖아요 우리가 해야 할 일은 잔잔히, 견고히, 우리의 일을 해내며 우리의 삶을 행복이라는 길에 잘 들어설 수 있도록 하는 것. 의식주, 그 조금만 있으면 우리는 그 길에 잘 들어설 수 있어요. 그 뿐입니다. 그렇다면 어느 날인가 응답하라 2022가 나오지 않을까요? 적어도 우리의 생에서 행복했던 그 순간으로 기억되지 않을까요? 제가 생각하는 응답하라 1994의 메시지는 이렇습니다. 화양연화? 생각보다 별거 아니에요. 지금 이 순간이 화양연화일지도 모르잖아요. 노래 듣고 오겠습니다. 여러분의 화양연화에 대해서 생각해보셨으면 좋겠어요. 정말 내가 행복했던 순간 생각보다 별거 아닐지도 몰라요. 아침에 일어나서 맡았던 싱그러운 아침의 공기나 겨울 초저녁에 맡았던 붕어빵 냄새 생일 때 함께 그렇게 함께여서 즐거웠던 가족들의 얼굴, 친구들의 얼굴, 그런 것들이요. 고아라의 시작, 성시경의 너에게 에코의 행복한 나를 듣고 오셨습니다. 앞에 두 곡은 응답하라 1994의 OST로 쓰인 곡이고요. 에코의 행복한 나를은 1999년에 발매된 곡으로 제가 응답하라 1994를 생각하며 고심이 고른 곡입니다. 저는 진짜 듣는 노래의 장르가 다양한 편인데 일명 세기말이라고 하죠. 90년대의 노래를 되게 좋아하는 것 같아요. 어렸을 때부터 음악에 일가견이 있는 아버지 밑에 자라서 옛날 노래를 많이 들어서인가 옛날 노래가 더 친숙하고 그 감성이 좋아요. 예를 들어서 몇 가지 노래를 추천해보자면 015B의 어디선가 나의 노래를 듣고 있는 너에게나 윤상의 너는 쉽게 말했지만 이런 이런 곡의 장르를 안 좋아하시는 분들은 또 진짜 안 좋아하시고 안 들을 거예요. 저는 트로트도 간혹 듣는 편인데 장윤정의 목포행 완행열차라든지 이런 노래는 발라드를 좋아하시는 분들이라면 크게 거부감 느끼시지 않고 들을 수 있는 노래예요. 자신이 노래 장르를 가리지 않고 듣는 편이다. 나는 러비가 추천해준 곡을 한번 들어보고 싶다. 하시는 분들에게 적극 추천합니다. 저는 노래라면 일단 잘 부르는 것도 잘 부르는 건데 전달 그게 가장 중요하다고 생각해요 그래서 가사를 되게 꼼꼼히 보는 편이어서 제가 추천하는 노래는 믿고 들으셔도 된다고 감히 자부할 수 있습니다 처음 들어보는 노래라 할지라도 자연스럽게 흐름에 몸을 맡기다 보면 어느샌가 즐기고 있는 여러분의 모습을 확인하실 수 있을 거예요 구월라의 시작과 성시경의 너에게는 모두 커버곡인데요 응답하라 1994에 나온 만큼 그 시절에 인기 있던 노래이자 드라마에 어울리는 노래인 것 같아요. 노래에서 느껴지는 풋풋함이 곧그 드라마를 표현합니다. 구사학번 새내기의 첫사랑이라. 너무 낭만적이지 않나요? 이학번 러비에겐 아직 첫사랑이 없답니다. 청취자 여러분들은 첫사랑이 있나요? 저는 저희 부모님이 서로가 첫사랑이시고 7년을 연애하시고 결혼하셔서 첫사랑에 대한 로망이 엄청 큰것 같아요. 학창시절부터 제가 친구들에게 워낙 이 이야기를 많이 했는데 애들이 제 이야기를 듣고 설명해주길 그건 소위 말해서 전문용어로 판타지라고 한다고 합니다. 저희 부모님이 특이 케이스이기 때문에 기대하지 말라고 엄청 혼쭐이 났던 기억이 있네요. 무엇이 어떻든 누군가인 첫사랑의 기억이 그 또는 그녀와 함께 했던 기억이 화양연화 그자체 일지 모릅니다. 화양연화는 각자가 생각하기 나름이니까요. 오늘 방송은 쉐어모먼트와 함께 하는데요. 화양연화와 관련된 두 사연을 소개할까 합니다. 그 전에 제 화양연화를 소개해볼까 해요. 제 짧은 20년 인생에서 화양연화는 어렸을 적 지리산으로 캠핑을 가서 따뜻한 코코아의 가족과의 모두가 뭐 저희 가족은 다섯 명이거든요 이 다섯 명이 둘러앉아 이야기를 하던 때인 것 같아요 진짜 유치하고 진짜 지금 생각해보면 쓸데없는 이야기였는데 머리가 크고 서로 바빠지면서 캠핑을 안 간지 오래되니까 이게 되게 하향이 나더라고요 저한테 그때 행복한 기억을 떠올리면 너무 애틋해요 영화도 보고 장난도 치고 맛있는 것도 먹고 그때 그 여유로움과 평화는 고등학교 생활로 힘든 제게 자양분이었고 대학생인 지금도 저를 편안하게 해주는 기억이에요. 그때 참 행복했었지라고 회상할때면 절로 미소가 지어진답니다. 사실 화양연화라는 게 거창한 건 아닌 것 같아요. 저의 화양연화는 이렇습니다. 그렇다면 이제 사연을 읽어볼 건데요. 조이의 하루님이 보내주신 사연부터 읽어볼게요. 조이의 하루님의 사연입니다. 저는 초등학교 때 4년 정도 미국에서 살았었는데요. 바로 그때 그 순간으로 돌아가고 싶어요. 이제는 시간이 흘러 벌써 성인이 되기는 했지만 아직도 어릴 적 아무 걱정 없이 미국에서 또 뛰어놀던 그 시간들이 종종 떠오르곤 해요. 그때는 고민도 없이 하고 싶은 거 하고 먹고 싶은 거 먹으면서 자유롭게 행복한 날들을 보냈어요. 하지만 한국으로 돌아온 이후 지금까지도 꾸준히 학업 스트레스는 쌓이고 있고 이제는 미래에 대한 걱정까지 가득하네요. 언젠가는 저도 조금 더 자유로워질 날이 오겠지만 가능하다면 다시 그때 그 시절로 돌아가서 자유와 행복을 더 만끽하고 휴식을 취하고 싶네요. 라고 보내주셨습니다. 어렸을 때 만끽한 자유와 행복은 잊히지 않는 것 같아요. 그땐 그런 순간이 영원할 것 같았는데 영원한 건 없다는 말이 당연해진 지금을 보내고 있습니다. 화영연화의 가지는 돌아가고 싶은 순간이었어요. 너무 행복해서 너무 애틋해서 그리운 그 순간으로 돌아가고 싶다는 이야기가 내포하죠. 조이의 하루님 그때 그 시절로 돌아갈 순 없지만 지금이 힘들다면 나아질 거예요. 더 자유로워지고 행복해질 거예요. 저는 조이의 하루님의 화양연화가더 화려하게 그 막을 열 거라고 단언합니다. 조이의 하루님이 신청해주신 아이유의 반편지 들어드릴게요. 당신은 음. 아이유 밤 편지 듣고 왔어요 사연 받을 때면 아이유 노래가 꽤 나오는 것 같아요 벌써 이 노래가 나온 지도 5년이 넘었네요 시간이라는 게 이렇게 빠릅니다 오늘 이 밤에 아주 잘 어울리는 노래였어요 자 그럼 다음 사연으로 넘어갈게요 익명으로 보내주신 사연인데요 고등학교 1학년 때 가족들이랑 플라워 카페에 간 적이 있어요 구름과 하늘이 그렇게 예쁜 날이었죠. 할머니 생전에 함께 놀러갔던 마지막 기억이라 더 기억에 남는 것 같아요. 그 순간만큼은 공부 걱정이나 앞으로의 걱정 하나 없이 뛰어놀면서 꽃에만 심취해 있었는데 그날이 제겐 화양연화예요 다시 돌아갈 순 없지만 찬란했던 그 순간. 유독 꽃을 보면 할머니 생각이 많이 나는 밤이네요. 라고 보내주셨습니다. 돌아가신 할머니와의 마지막 추억, 정말 하양연화 그 자체네요. 두 사연이 조금 닮아 있는 게 하양연화의 순간이 걱정도 없고 그렇게 막 행복했던 마냥 그 순간이 좋았던 그런 순간인 것 같아요. 저도 화영연화 하면은 제가 순간순간이 화영연화가 아닐까요 이렇게 말은 했지만 화영연화 하면은 되게 그냥 행복만 가득가득했던 그 순간이 가장 먼저 떠오르죠. 화영연화는 사람마다 정의하기에 따라 다르지만 저는 그 순간순간 모두가 다 화영연화라고 생각해요. 익명사연자님께서 보내주신 이 사연은 저희 할머니도 되게 생각이 많이 나네요. 익명의 사연자분을 위한 노래 부활의 네버엔딩 스토리 듣고 올게요. 부활의 네버엔딩 스토리 듣고 왔습니다. 저는 개인적으로 이 노래 굉장히 좋아하는데요. 이승철 목소리는 진짜 보물인 것 같아요. 사연자님의 화양연화와 잘 어울리는 노래였습니다. JTBC 드라마 멜로가 체질에서 주인공 중한 명인 은정이 이런 이야기를 해요. 사는 게 그런 거 아닌가? 좋았던 시간의 기억 약간을 가지고 힘들 수밖에 없는 대부분의 시간을 버티는 것 이라는 대사가 나와요. 이게 들었을 땐 이해가 잘 되지 않는 대목이었는데 지금은 이해할 수 있을 것 같아요. 작고 소중하고 행복했던 기억들로 살아가지는 게 인생인 것 같아요. 아무것도 아닌 작은 일에 누군가는 죽고 누군가는 살잖아요. 인생이라는 건한치 앞을 모르고 아무리 생각해도 모르는 것들 투성이지만 그래도 살 가치는 있는 것 같아요. 우리 그 자체가 화양연화인 셈이죠. 지나고 나서야 우리가 화양연화였음을 안다는 건 너무 슬픈 일인 것 같아요. 우리는 이별이 참 아프고 공포스럽지만 그제야 깨달아요. 꽃 같은 사람, 꽃 같은 시간, 꽃 같은 순간 그제서야 아름다웠음을 인정하는 거죠. 인간은 후회의 동물이기도 한가봐요. 망각과 후회가 잦은 미련한 동물이기도 하고요. 하지만 우리는 그런 인간입니다. 아프지만 사실이에요. 그런 사실을 온전히 받아들이기엔 조금 어려운 실정이지만 그래도 조금씩은 받아들이고 마주해야 한다고 생각해요. 그때 우리가 못했음을, 못났음을 인정하고 고개 숙이고 탄식할 게 아니라 그때 우리를 이해하고 원인을 찾아 없애고 조금 더 나은 나로서 어제의 나보다 10원어치만큼이라도 더 행복해지는 것. 신이 주신 숙제가 이런 걸까요? 신은 물어도 대답하지 않지만 우리는 신이라는 작자에게 계속 물어요. 이게 맞는 걸까요? 이게 맞나요? 허공원에서 메아리 치는 우리의 목소리를 듣는 건 온전히 우리 자신이죠. 그리고 우리는 그 물음에 스스로 답해요. 우리만의 답을 찾죠. 신이 있는지 없는지는 잘 모르겠어요. 그런 건 몰라도 신이 있건 없건 우리는 우리의 답을 찾을 거라는 건 알죠. 우리는 이미 수많은 화양연화를 건너왔어요. 우리의 화양연화는 우리를 살게 하기도 했고 죽음으로 수없이 몰아붙이기도 했죠. 맞아요. 우리는 인간이고 해석하기 나름이니까. 인간은 실수를 반복하고 일의 의도와 어긋남에도 불구하고 자책할 때도, 남탓할 때도 있죠. 그것 또한 인간이니까요. 우리는 실수를 해도 바로잡을 수 있죠. 그게 인간으로 살면서 느낄 수 있는 묘미인 것 같아요. 물론 막상 내가 실수를 저질렀을 때의 심경은 그 누구에게도 설명할 수가 없어요. 부끄럽잖아요. 쪽팔리고. 인생은 아리송해요. 될것 같은 건안 되고 분명히 안될것 같은 건 때론 되고 어떻게 흘러갈지 알턱이 없는 뿌연 안개 같은 이 길은 누군가가 단한 번도 지나가 본 적이 없는 길입니다. 나만 알수 있고 나만 누릴 수 있는 거예요. 우리의 길은 분명 꽃길일 테고 화양연화일 거예요. 다른 누가 아닌 당사자 내가 알죠. 그 꽃길은 우리가 만들고 그 화양연화를 우리가 만들는 우연의 일치가 아닌 스스로가 만들어낼 수 있는 천국이라고 생각해요. 여러분도 그렇지 않나요? 천국은 가까이에 있어요. 죽어서 가는 천국이 아닌 이곳에서 내가 만드는 천국이요. 여러분의 화양연화 어떠셨나요? 여러분의 화양연화가 생각이 나셨나요? 나정이가 지나온 화양연화, 저의 화양연화. 그리고 여러분의 화양연화 저는 이 화양연화만큼은 여러분에게 꼭 듣고 싶어요. 여러분은 언제 제일 행복하고 제일 기뻤나요? 언제가 제일 아름다웠던 순간이라고 생각하세요? 어떤 일을 할때 누가 함께 할때 행복하셨나요? 행복이라는 건꼭 전염이 되어서 행복한 이야기를 들으면 절로 행복해지는 것 같아요. 누군가가 이래서 축하할 일이 생겼다더라, 누군가가 뭐뭐 해서 성공했다더라 이런 것도 좋은데 나는 이런 거 해서 혹은 이런저런 거 해서 너무 행복했어 라며 아주 행복한 얼굴을 마주하는 것. 저는 그게 너무 좋은 것 같아요. 여러분의 행복한 얼굴을 마주 보았으면 좋겠습니다. 이밤. 혹시 행복한 기억을 떠올리셨다면 당장 거울을 보세요. 그 누구보다 예쁜 얼굴이 여러분을 바라보고 있을 겁니다. 그 얼굴이 누군가를 살게 한다는 거 잊지 마세요. 그리고 그 누군가가 바로 여러분일 겁니다. 행복하게 행복한 것을 찾아서 행복한 걸 하세요. 우리의 화양연화를 위해서 오늘 화양연화의 마침 노래는 이세 곡으로 하겠습니다. 릴보이의 내일이 오면 방탄소년단의 이사 그리고 검정치마의 엔티프리즈 yeah, yeah. See I just wanna share the vibe with you 우리가 10년 뒤에 도을고 보지 못했던 감동을 너는 보게 될 거야, it's alright move on.